0: 又有很长一段时间没有登上新之旅时光列车，哎，该死！我好像经常用这一句开场白啊。不过还好，我又来了，我还是来了。很多朋友都会问静心最近都忙些什么呢？为什么都不上来看一眼？为什么都不更新新的一站？我忙着生活呀。嗯， 今天想要跟大家来分享一篇文 章： 孕妇挤公交遭羞 辱， 别瞧不起低配生 活， 那才是人生真相。这篇文章我去年的时候就已经收藏在那 里， 想着有时间上来跟你们分享。但是，不知道是因为自己没有时间、空间，还是等等，因为其他的各种各样的原因，总之一直拖到了今天。而今天，我觉得可能每一站的到来都是一种因缘际会吧。该来的时候他就会来的。可能今天我有了不一样的心情，然后。这篇文章又让我联想到了最近的生活当中的种种，所以总觉得今天来分享特别特别的合适。最近你们过得都还好吗？不用回答了，我希望你们过得都好，比我好。前两天在网上看到了这样一个帖子，网友说：“每次看到公交车上的孕妇就很不可思议，大着肚子还要去挤公交。如果没钱买车打车，那这样的经济条件，你干嘛还要孩子？”在网友看来，穷人就不配怀孕，没钱坐车的女人。就不配有孩子。这样大面积的嘲弄、贬低，简直让人气愤。真的是一点都不懂得成年人生活的不易。在所有批评声中，我特别赞同一个匿名网友的回答。他说，在怀孕之前，看见一个孕妇一个人出门、坐地铁、坐公交，都会觉得是男人不体贴。后来自己怀孕了，一开始的时候还特别娇气，上下班要打车，单程基本四五十，一天下来平均就是一百块。后来一算钱，自己一个月的工资到手还没有七千块，辛辛苦苦干了一天活，一半的钱都给出租车司机了，然后就心疼了，后面就基本会坐地铁了。一开始做产检的时候，也必须得让老公陪着。结果陪了几回之后，发现这请半天事假得扣好几百呢。一想到以后孩子的各种费用，也就不愿意再让老公请假陪着了。经历限制了我们的想象力。在没有经历前，我们只会以高高在上的姿态去批评。不但小瞧了对 方， 也小瞧了生活本身。只有真正被生活打磨过的人才 懂， 那些曾经瞧不起的低 配， 才是生活的真相。前段时 间， 马云在多哥和当地创业者交流的时候 说， 每晚都有一千七百万人在淘宝只逛不买他也不知道这些人在干嘛，反正就是随便瞎逛。这个话题在网上迅速火了起来，网友给出了各种解释：八成是美工和运营吧，是来逛淘宝学习的，嗨，也就是被广告骗进来的。嗯，只是看看有没有比某多多便宜吧。评论中最扎心的回答只有两个字。穷啊！在这一千七百万人中，除了那些没有淘到心仪商品的人以外，我相信，还有一些人真的是因为不舍得花钱，才会进来顾过眼瘾。不管有什么喜欢的东西，都只是默默的在淘宝上逛好久好久，购物车都已经塞满了。但始终没有下单，还是握在手里的钱最安心了。一想到要给孩子报辅导班，就算了，算了，不买了，攒点钱给我妈换个手机吧。这才是成年人生活的真相，没有被生活逼上绝路。也不会为了所谓的精 致， 就不管不顾。要知 道， 二零一九年全国前三季 度， 全国人均可收配支入可支配收入两万两千八百八十二 元， 月均是两千五百四十二点四元。所谓的可支配收 入， 就是消费支出和储蓄的总和。也就是所有你拿到手的收入，这就意味着，很多门儿，我们该抠，还是得抠。这就是成人社会的真相，一个并没有处处充满着精致与高级的社会。正如网友所说，不是每个人生活都这么优越的。都是普通人，都要过日子。几个月以前，有一则新闻上了热搜。南昌有一个女子，一路磕磕碰碰的赶公交车，在路上摔倒在地后，又连忙爬起来继续赶。好不容易上车之后，看上去一点精气神都没有，还时不时的流泪哭泣。最后才知道，这个女子是生病了。为了不扣掉三百块钱的全勤奖，她宁可带病去上班，也不愿意在家好好休息。看她都病成那样了，还要去上班，网友都纷纷猜测，是不是生活有什么难处啊？结果出人意料，她的丈夫回应说，他们就是普通家庭，也并没有遇到什么困难。对，这就是普通人的样子。不是为了什么救命钱，更不是什么家里揭不开锅了，真的，就是不想三百块钱被白白扣掉罢了。二零一八年的时候，某网某招聘网站发布了《二零一八年白领生活状况调研报告》。在报告中发现，超过七成的白领午餐费都不超过二十元。当时数据一公布，很多网友都大呼：“实在是跟想象中差别太大了。”原来，印象中那些拿着高薪、出入 CBD、穿着精致的穿着精致的白领，实际生活水准也并没有想象中那么高。午餐也不是什么石锅饭、牛扒、日式料理，也就是什么沙县啊、牛肉面、盒饭之类的快餐。其实，这才是普通人生活的真相呀。不管表面多么光鲜亮丽，背地里都要在钱上做权衡。这个月扣了三百块钱，下个月就得在其他地方省一省。选择二十块钱的快餐，一个月就能多攒一点钱，一年也有不少呢。成年人的生活，从来都没有“容易”两个字。从早晨眼睛睁开的那一刻，就有很多的开销要等着你去赚：房租、房贷、孩子补习班、父母的养老钱。朋友结婚的份子钱，所有的这些都不会凭空消失，只要他们还压在肩膀，我们就不得不去做取舍，做妥协。也许你会说，怎么感觉网上到处都是月薪上万、年纪轻轻就喜贴房子和车子，动不动就欧洲十日游的人呢？其实这是我们进入了一个误区，在认知上出现了偏差。在心理学上，这一个效应叫做“视网膜效应”，指的就是我们在收集信息上的偏差。简单点来说吧，就是当我们注意高学历、高收入的时候，我们就会比以前更加的关注关于高学历、高收入的信息。那些关于低学历、低收入的信息就会自动过滤不看。除此以外，大数据的精准投放也在不断思维着我们的认知。当我们点开一个关于毕业三年年薪百万的文章看的时候，就会有一大堆诸如此类的信息正在排着队等着推送给你。我们的大脑只会关注高学历、高收入的信息。我们的手机也只会推送高学历、高收入的内容。长此以往，我们就会有一种错觉：这个世界上到处都是高学历、高收入的人群。这一个个失了真的信息，给我们制造了一种虚幻的假象，误以为每个人都过得很好。然而，事实并非如此。有数据统计，有百分之八十的中国网民学历是低于大专的，其中有将近一半的人都只是初中学历而已。有超过百分之五十的中国网民月收入低于三千，其中的一大半收入都低于两千。互联网上的信息真真假假，即使是真，也不过是刻意展现的光鲜。信息限制了我们的想象 力， 长期浸泡在这种虚幻之 中， 就没有办法用正常的眼光去生活。当我们只相信这种虚幻的时 候， 往往就会是悲剧的开始。用虚幻来要求现实中的自 己， 在《东京女子图鉴》中， 绫就是这样的一个女孩子。上高中的时候，林就特别向往杂志上那一个个光鲜亮丽的东京女子。她们有热爱的工作，有完美的爱情，有志同道合的朋友，住着高档公寓，穿着高档的服装，吃着米其林餐厅，常常去两天一晚的周末度假。总而言之，就是有钱，有爱。又有闲。然而，在林打拼的二十多年里，所有的这一切都没有办法同时拥有。有完美的爱情时，只能住在小市民社区中；住在高档公寓时，男友却从来没有想过要娶她。有热爱的工作时，丈夫却出轨，有了私生子。就像一个没有人的跷跷板。当你压住了这头，那头必然会起来。最讥讽的是，当林上了杂志，被人称作让人羡慕的东京女子时，她是一个已婚男人的情人。直到最后受了一生的伤害，他才明白，曾经让他向往的那些光鲜亮丽，都不是一个东京女子所拥有的。而是由无数个东京女子，一点一点组合而成的。越是活在虚幻中的人，就越容易高估别人的光鲜，小瞧自己的幸福感。最后的结果就是对自己的身份越发的焦虑，生怕自己会被人看不起，生怕自己会落在大众之后。为了缓解这份焦虑与害怕，不是买了一大堆昂贵的动力来证明自我，就是把手头所拥有的幸福踩到脚下。如果只活在虚幻中，耗尽毕生力气去追求水中的月亮，那这样的人生又该是何等的悲哀！当我们只相信这种虚幻时，往往就会是这个世界的悲剧。用虚幻来要求现实中的世界。网上有这样一个段子：一个记者去采访贫困山区的孩子，问孩子们平时都吃什么。孩子们说吃菜、米、馒头。记者又问：“为什么不吃肉呢？不喜欢吗？”孩子们愣了一下。说，因为肉太贵了。记者又说，你们竟然都知道肉贵，我都不知道。虽然这是一个段子，但是这世上从来都不缺，何不食肉迷的故事。因为看不到普通人的真实，就会用一种狭隘的看法去看待世界。每年高考的时候，毛毯厂中学都会成为被全网吐槽的对象，说他泯灭人性，说他是高考加工厂。去年高考期间，就有一个微博有九百万粉丝的大 V 说，是对孩子的无情摧残，应该坚决取缔类似于毛毯厂这样的学校，不能再扼杀创新了。然而，在《新京报》的访谈中，白岩松却说：“我无论如何都做不出任何嘲讽的事情，因为在毛毯厂中学，有相当大比例是打工家庭的孩子。这些父母不富裕，没有受过什么教育，就只能靠出卖体力来赚钱。他们唯一的愿望就是希望孩子不会吃他们吃过的苦，受他们受过的罪。”对于他们而言，唯一能够给孩子所改命的机会，就是送去那个中学。这里不讨论他们的言论谁对谁错，就白岩松温情的态度，就很让人感动了。一直以来，我们从来不缺乏批判者，而是这种温情的态度，这种温情的态度，并不是一种怜悯。而是看过世界千万面的后之后的理解。如果我们都只是沉浸在虚幻的世界中，那么这种理解又该从何而来呢？前些年做记者的时候有点懒，只要能电话采访的，坚决不去做实地采访。带我的老师就不行，只要逮住机会，就会遣我出差去采访。有过出门宝马、全程星级酒店、顿顿高级料理的经历，也有过坐摩托上、坐摩托走土路、一路街边摊、一路吃灰吃土的经历。他说：“只有真正看到过不同阶层的人，才能够比别人看得真切一些。”是啊，我们多少人都看得不够真切。也正因为看得不够真切，就活在一个自己编织的虚幻之中。因为这虚幻，多少人过着焦虑不安的生活，生怕被人看不起；因为这虚幻，多少人带着偏见去伤害别人，还自以为是，洋洋自得。终其一生，我们所追求的。不过就是破除一个个虚幻，看到最真实的世界。也只有在这个真实的世界里，我们才能够根据这种真实，去定位自己的人生。也才能够在这种真实之中，找到那点苦中有甜的乐趣。文章分享到这里就结束了，我觉得这篇文章实在是太长了，所以我分享到最后的时候嘴都已经瓢了，到后来已经基本上不知道自己在读的是什么东西了。但愿你们更加关注的是这篇文章的内容，而不是我嘴瓢读出来的这一段又一段。曾经有一段时间，我也被这样的虚幻蒙蔽过双眼，也就想着像别的小女孩一样，去追求那样精致的生活。但是很好，我清醒的非常快，很快的就找到了自己的定位，找到了自己的生活。我觉得你该是什么样子，那就是什么样子，不需要去伪装，或者说去追求那些本来就不属于你的东西。当然，你有着想要变得更好、变得更精致的这样一个目标是很好的，那你朝着这样的一个目标去努力嘛。但是也没有必要过分去强求，去伪装成那个其实你并不是很喜欢的人，进入到那个其实你并不是很擅长的。世界里。遇见他
1: 他在在其实他一直左右，只要你回过头，啊、总在无风出诉说这一路的想念，燕子如。这片。